0: 바이블 GPS 제 68일입니다. 성경을 읽는 바른자세 구약과 신약은 종이 한장 차이지만 400년이라는 긴 역사가 지나갔습니다. 그래서 바로 신약을 읽다 보면 갑자기 달라진 분위기에 어리둥절해집니다. 구약에서는 없었던 바리새인 사두개인, 열심당, 사내들인 공예, 로마 총독, 세리들 이런 낯선 단어들이 등장하기 때문입니다. 그래서 이 400년의 신구약 중간사를 알고 읽어야 두 시대를 연결하여 읽을 수 있습니다. 말라기 이후로 세례요한이 나타날 때까지 단한 명의 선지자도 나타나지 않았다 하여 이 시기를 침묵기라고도 부르지만 사실 세계사적으로는 강대국의 각축으로 격동의 시간을 보냈습니다. 하나님은 이 400년 동안 일어날 일을 이미 바벨론의 느부갓네살의 꿈을 통해 예고해 주셨는데 다니엘에게는 꿈과 환상을 통해 더 자세히 알려주셨습니다. 느부갓네살이꾼 꿈과 다니엘의 환상을 통해 신구약 중간사 400년을 미리 살펴봅시다. 신상의 금머리와 날개 달린 사자로 상징되는 바벨론은 70년간 유다 땅을 제패하고 페르시아에게 망합니다 그 후에 메데 바사 즉 페르시아가 일어나 200년간 제국으로 다스립니다 이 페르시아는 신상의 은으로 된 가슴과 팔 그리고 새갈비대를문 곰으로 상징됩니다 페르시아는 이집트, 바벨론, 리디아 이세 나라를 정복함으로 당시 많은 부와 권세를 얻게 됩니다. 이 페르시아 때 유대 민족은 고레스 칙령으로 예루살렘에 돌아가 성전과 성벽을 짓고 국가는 없었지만 율법 중심의 신앙 공동체를 이루며 지금의 유대교를 형성하게 되었습니다. 그런데 페르시아가 그리스를 정복하려고 페르시아의 아하수에로왕 때부터 그리스도와 전쟁을 시작했는데 결국은 다리우스 3세 때 그리스를 정복한 마케도니아의 알렉산더 대왕에게 패하게 됩니다. 이 사건은 다니엘 8장에서 서쪽에서 달려오는 순염소와 동쪽에서 달려오는 순양의 대결이라는 환상으로 미리 예견되어져 있었습니다. 다니엘 7장에서는 그리스를 날개 4개 달리고 머리가 내신 표범으로 상징되는데 알렉산더 대형은 정말 표범처럼 빠르게 세계를 정복했습니다. 그러나 그는 33세 나이에 후계자를 정하지 못하고 갑자기 죽는 바람에 그의 부하 넷이 땅을 나누어 지배하게 됩니다 다니엘은 이 페르시아와 그리스 간의 긴 전쟁을 단세절로 요약합니다 다니엘 11장 2에서 4절 이제 내가 진실을 너희에게 말하겠다. 보아라. 페르시아에 또새 왕이 일어날 것이며 그 뒤에 넷째 아하수에로 왕을 말합니다. 넷째는 다른 누구보다 큰 재물을 모을 것이다. 그가 재물을 모으고 권세를 지게 되면 모든 사람을 격동시켜서 그리스를 치게 될 것이다. 그러나 그리스는 용감한 왕 알렉산더 대왕을 말합니다. 이 왕이 일어나서 큰 권력을 쥐고 다스리면서 자기 마음대로 할 것이다 그러나 그는 권세가 끝날 때가 되면 그의 나라가 깨어져서 천하사방으로 나눌 것이다 그의 자손도 그 나라를 물려받지 못한다 알렉산더 대왕의 아들 에구스와 그의 부인 록산더는 결국 부와 카산드라이에 죽은 것으로 알려집니다 그의 자손은 그가 누리던 권세도 누리지 못할 것이다. 그의 나라가 뽑혀서 그의 자손이 아닌 다른 사람들에게로 넘어갈 것이기 때문이다. 알렉산더 대왕의 제국은 결국 4명의 부하들에 의해 나누어 집니다 특히 이집트 쪽은 알렉산더의 부하 프톨레미가 시리아와 메스포타미아 적은 부하 안티오쿠스가 다스리다가 그 사이에 낀 유다를 서로 차지하려 했습니다. 처음 100년은 프톨레미우스 왕조가 다스렸는데 안티오쿠스 왕조를 무너뜨린 그의 부하 셀루코스가 차지하면서 유다 땅은 셀루코스 왕조에 의해 34년간 다스림을 받게 됩니다 이에 두 왕조가 서로 유다 땅을 차지하려고 벌이는 모든 계략과 전쟁의 이야기를 다니엘서 11장에서는 이프톨레미의 왕조를 남쪽 왕으로 셀루코스 왕조는 북쪽 왕으로 설명하고 있습니다 셀루코스의 왕조 안티오코스 4세는 남쪽 왕 프톨레미의 왕조에 이집트를 정복하려 했지만 로마의 개입으로 실패하고 후퇴하던 중그 모든 분풀이를 예루살렘에다 풀게 됩니다. 자신이 전쟁에서 지게 된 이유가 유대가 그의 헬라 정책을 받아들이지 않았기 때문이라 여겨서 예루살렘 성전에서 돼지를 잡아 제사를 드리고 할 일을 실시한 아이들을 죽여 그 시체를 어머니의 목에 매달고 또 제사장 600명을 묶어그 위에 마차가 지나가게 하여 참혹하게 죽였습니다. 안티코스 4세는 자신을 에피파네스 신의 현현이라 불렀으나 유대인들은 그를 에피 마네스 미친놈이라 불렀습니다. 11장 29절 정한 때에 북쪽 왕이 다시 남쪽 왕을 공격하게 된다. 그러나 이번에는 전처럼 성공하지 못할 것이다. 그를 치려고 서쪽에서 배들이 오는 모습을 보고 그는 두려워서 돌아간다. 돌아가는 길에 거룩한 언약을 지키는 하나님의 백성에게 화를 내며 그와 반대로 거룩한 언약을 저버린 사람들은 소중히 여긴다. 북쪽 왕이 군대를 보내어 예루살렘 성전을 부정하게 만들 것이다. 하나님은 이렇게 400년의 침묵기 전에 미리 다니엘을 통해 하실 일들을 예언하심으로 역사의 주관자가 하나님이심을 알려주시고 또 믿음의 백성들이 말씀을 의지하고 이겨나갈 수 있게 해주셨습니다. 오늘의 여정 오실 메시아에 대한 예언을 기록한 스가리아 후반부 9에서 14장과 400년 중간사를 미리 예언한 다니엘 후반부 7에서 12장을 읽습니다. 스가리아서는 전반부 1에서 8장까지는 성전 건축을 격려하고 이제 후반부에서는 이 성전에 임하실 메시아가 어떤 분이신지에 대해 많은 예언을 합니다. 나귀를 타고 오시는 겸손한 왕, 모퉁이 똘, 말뚝, 싸우는 활, 은 30에 팔린 선한 목자 찔림 당한 자 씻는 샘, 찔림 당하여 버림받는 목자 등 많은 비유와 상징으로써 앞으로 신약에서 만날 예수님이 어떤 분이신지 미리 바라보게 해줍니다 다니엘서에도 많은 상징들이 나옵니다 예를 들어 바다는 혼돈의 세상을 말하고 짐승은 하나님의 다스림을 거부한 세상 나라들의 특징을 묘사하고 뿔은 그 나라의 임금을 상징합니다. 7장에서 다니엘은 예전에 느부간네살 왕의 신상 꿈을 해설해 주는 듯한 네 짐승의 꿈을 꿉니다. 앞으로 올네 나라에 대한 꿈입니다. 특히 네 번째 짐승은 앞의 세 짐승과는 좀 다릅니다. 로마를 의미하면서도 장차 올적 그리스도의 특징을 게시해 줍니다. 8장은 특히 그리스와 페르시아의 충돌을 순염소와순양의 대결로 보여줍니다. 9장에서 다니엘은 예레미야서의 말씀을 읽고 70년 포로 기간이 다 되어가는 시점임을 깨닫고 간절히 금식하며 중보기도 합니다. 특히 포로 생활을 하게 된 것이 하나님의 말씀에 불순종한 죄 때문이었다는 것을 깨닫고 민족의 죄를 함께 회개합니다. 그러자 하나님은 가브리엘 천사를 보내셔서 앞으로 유대 땅에 일어날 일들을 말씀해 주십니다. 9장에서는 하나님의 백성을 정결하기 위해 이른 이래 즉 70년 곱하기 7년에 490년의 시간을 정해놓으신 것을 알려주시고 10장과 12장에서는 장차 팔레스타인에서 벌어질 셀레코스 왕조와 풀톨레미 왕조의 쟁탈전 유다의 독립전쟁 그리고 장차 오실 그리스도와 주님의 교회에 대한 예언까지 해주십니다. 하나님은 10대에 하나님 앞에서 믿음을 지키기로 결심한 다니엘을 80세가 넘도록 지켜주시면서 다니엘의 기도와 헌신을 사용하셔서 장차 올 세대에 대한 하나님의 뜻을 게시하시고 알려주셨습니다. 왜 미리 알려주셨을까요? 다니엘 11장 32절 하나님을 아는 사람들은 강해질 것이고 용감해질 것이다. 성도들에게 용기를 주시고 강하게 해주시기 위함입니다. 예수 전망대 다니엘 7장 13절에서 14절 내가 밤에 이러한 환상을 보고 있을 때에 인자 같은 이가 오는데 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 계신 이에게로 나아가 그 앞에 섰다. 옛적부터 계신 분이 그에게 권세와 영광과 나라를 주셔서 민족과 언어가 다른 무배성이 그를 경배하게 하셨다. 그 권세는 영원한 권세여서 옮겨가지 않을 것이며 그 나라가 멸망하지 않을 것이다. 쉬운 성경에서는 인자를 사람같이 생긴이라 번역했지만 세번역 성경을 비롯한 다른 성경에서는 인자라고 번역했습니다. 인자란 사람의 아들을 말합니다. 예수님은 신약 성경에서 당신을 여든 여8번이나 인자 사람의 아들로 부르셨습니다. 다니엘은 환상 중에서 날개 달린 사자, 머리 내 달린 표범갈비대를 물고 있는 곰 같은 짐승들만 보다가 하나님 보좌 앞으로 구름을 타고 온 사람의 형상을 보고서 그분을 인자, 즉 사람의 아들 같은 이라고 이 부릅니다. 그리고 문맥상 이 인자는 구약에서 계속 예언되어 온 여자의 후손, 곧 메시아를 부르는 호칭이 됩니다. 그래서 복음서에서 예수님이 자신을 인자로 부르신 것은 사실 자신이 메시아이심을 암시하신 것입니다. 예수님은 하나님이시지만 우리의 죗값을 치르시려고 이 땅에 육신을 입은 사람으로 오셨습니다. 요한일서 4장 2절 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 라고 말합니다. 즉 인자란 하나님이신 예수님이 인간의 죗값을 치르고 죽기에 오신 사람 구원자이신 메시아이심을 가리키는 말입니다. 기도합시다. 깨달음을 주시는 하나님 아버지 다니엘이 말씀을 깨닫기 위해 기도했던 것처럼 저희도 말씀을 깨닫기 위해 기도하기 원합니다. 내 생각이 아니라 주님의 생각을 깨닫는 지혜를 기도할 때마다 다운로드해 주시옵소서 우리에게 지혜와 총명으로 깨달음을 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 스가리아 9장 여와의 호 경고의 말씀이다. 이 말씀이 하드락 땅과 다마스커스 성에임하였다 이스라엘의 모든 지파와 같이 온 백성의 눈이 여와를 호 우러러보았다. 또 여와의 호 말씀은 하드락 땅 경계에 있는 하마성을 향한 경고이며 지혜롭다고 하는 두로와 시돈을 향한 경고이다. 두로는 요새를 지었고 은은 흙만지처럼 쌓아올렸으며 길거리에 진흙같이 많은 금을 가졌다. 그러나 주께서 그들이 가진 것을 다 없애실 것이다. 바다에서 떨치던 그 세력을 꺾으시고 불로 그 성을 태우실 것이다. 아스글론 성이 그것을 보고 두려워하고 가사 백성이 두려움에 떨며 에그론 백성이 희망을 잃을 것이다. 가사에 왕이 끊길 것이며 아스글론에 다시는 사람이 살지 않을 것이다. 아스도세는 혼혈아들이 살 것이다. 내가 블레셋의 교만을 꺾겠다. 내가 그 입에서 피를 제거하며 그이 사이에서 역겨운 음식을 제거하겠다. 그대 가운데 살아남은 사람은 내 백성이 될 것이다. 그들이 유다의 한 지파처럼 살 것이며 에그로는 여부스 사람처럼 내 백성이 될 것이다. 내가 오고 가는 군대들로부터 내 성전을 지키겠다. 내가 지킴으로 그 누구도 다시는 내 백성을 해치지 못한다. 시온 백성아 기뻐하여라. 예루살렘 백성아 즐거이 외쳐라. 보라 내 왕이 내게로 오신다. 그분은 의로우시며 구원하시는 왕이시다. 그분은 겸손하시어 낙위를 타신다. 낙위 새끼를 타고 오신다. 내가 에브라임에서 전차들을 없애겠고 예루살렘에서 말들을 없애겠다 전쟁에서 쓰이는 활들은 부러질 것이다 그 왕이 나라들에게 평화를 말할 것이다 그의 나라가 바다에서 바다까지 유프라테스강에서 땅끝까지 미칠 것이다 내 백성아 내가 너희와 언약을 맺었으며 희생제물의 피로 그 언약을 봉인했다 그러므로 내가 너희 가운데 포로된 사람을 물 없는 운덩이에서 풀어주겠다 희망을 가진 너희 포로들아 너희의 요새로 돌아오너라 내가 오늘 너희에게 이른다 너희를 옛날보다 두 배로 회복시켜 주겠다. 내가 유다를 내 활처럼 쓰겠고, 에브라임을 내 화살처럼 쓰겠다. 시오나, 내가 너희의 사람을 써서 그리스 사람을 치기 하겠다. 너희를 용사의 칼처럼 쓰겠다. 그때 여호와께서 그들에게 나타나실 것이다. 번개처럼 그분의 화살을 쏘실 것이다. 주 여호와께서 나팔을 부시며 남쪽의 회오리 바람 속으로 행군하실 것이다. 백성이 술 취한 사람처럼 전쟁터에서 소리 지를 것이며, 적군의 피를 포도주처럼 마실 것이다. 그들은 피로 가득한 그릇과 같고 피로 흠뻑 젖은 재단의 모퉁이와도 같다 그날에 그들의 하나님 여호와께서 그분의 백성을 양떼로 여겨 구해 주실 것이다 그들은 여호와의 땅에서 왕관에 달린 보석처럼 빛날 것이다 그들은 매우 예쁘고 아름다울 것이다 젊은 남자들은 곡식으로 굳세질 것이며 젊은 여자들은 새 포도주로 아름다워질 것이다 스가랴 10장 봄철에 여호와께 비를 내려달라고 구하여라 여호와께서는비를 만드시고 소나기를 내리시며 모든 이에게 밭의 채소를 주시는 분이시다 우상들은 거짓말을 하고 점쟁이들은 헛된 환상을 본다 그들은 거짓 꿈 이야기를 하며 헛된 말로 위로한다 그러므로 백성은 길을 잃은 양과 같고 목자가 없으므로 고통을 당한다 내 분노가 목자들을 칠 것이며 내가 그 숫염소들을 칠 것이다 왜냐하면 망군의 여호와께서 그의 양떼 유다 족속을 방문하셨고 그리고 그가 그들을 전쟁의 영광스러운 말처럼 두셨기 때문이다. 유다에서 모퉁이돌 같은 사람이 나오고 장막의 말뚝 같은 사람이 나온다. 그에게서 전쟁터에 활 같은 사람이 나오고 모든 통치자가 나온다. 그들은 진흙길을 지나 전쟁터로 나아가는 용사들과 같다. 나 여와가 호 그들과 함께 있다. 그러므로 그들이 싸워 기마병들을 물리칠 것이다. 내가 유다 백성을 강하게 하며 요셉 족속을 구하겠다. 내가 그들을 국률이 여김으로 그들을 다시 데려오겠다. 내가 그들을 한 번도 저버린 적이 없는 것처럼 하겠다. 나는 그들의 하나님 여호와이다. 그들이 부르짖을 때 들어주겠다. 에브라임 백성은 용사같이 되며 그 마음이 포도주를 마셨을 때처럼 즐거울 것이다. 그들의 자녀가 그것을 보고 기뻐할 것이며 나 여호와 안에서 즐거워할 것이다. 내가 내 백성을 부르고 그들을 모으겠다. 그들을 구해주겠다. 그들은 옛날처럼 그 수가 많아질 것이다. 내가 내 백성을 다른 나라로 쫓아버렸으나 그먼 곳에서도 나를 기억할 것이다. 그 자녀와 더불어 살다가 돌아올 것이다. 내가 그들을 이집트에서 다시 데려오겠다. 아시리아에서 다시 모아들이겠다. 길라앗과 레바논으로 데려가서 그 땅이 비좁을 정도가 되게 하겠다. 그들이 고통의 바다를 지나올 때 내가 바다의 파도를 잠잠하게 할 것이다. 나 강이 말라버릴 것이다. 내가 아시리아의 교만을 꺾겠다. 이집트가 다른 나라들에게 불인 권세도 꺾겠다 내가 그들을 여호와로 강하게 하겠고 그들이 여호와의 이름으로 행할 것이다 여호와의 말씀이다 스가랴 11장 레바노나 내 문을 열어라 불이 내 백향목을 태울 것이다 소나무야 울어라 백향목이 넘어졌도다 큰 나무들이 꺾였다 바산의 상수리나무야 울어라 울창한 삼림이 베어졌다 목자들이 우는 소리를 들어라 그들의 목장이 시들었다 사자들의 울부짖는 소리를 들어라. 요단 강가의 무성한 숲이 황폐하게 되었다. 여호와 나의 하나님께서 이렇게 말씀하셨다. 너는 죽임을 당할 양떼를 먹여라. 양떼를 산 사람이 양떼를 죽여도 벌을 받지 않는다. 양떼를 판 사람도 줄을 찬양하여라. 나는 부자가 되었다. 라고 한다. 목자들조차 자기 양떼를 불쌍히 여기지 않는다. 나도 다시는 이 땅의 백성을 불쌍히 여기지 않는다. 여호와의 말씀이다. 내가 모든 사람을 그 이웃과 왕의 손에 넘겨주겠다. 그들이 이 땅에 재앙을 몰고 와도 구원하지 않을 것이다. 그래서 나는 죽임당할 양떼. 그 가운데서도 가장 약한 양들을 먹였다. 나는 지팡이 두 개를 가져다가 하나는 은혜라고 부르고 다른 하나는 연합이라고 불렀다. 그리고 나는 양떼를 먹였다. 한달 사이에 나는 새 목자를 쫓아냈다. 왜냐하면 나는 양떼가 싫어졌고 그들도 나를 싫어했기 때문이다. 나는 이렇게 말했다. 나는 이렇게 말했다. 이제는 다시 너희의 목자 노릇을 하지 않겠다. 죽을 것은 죽고 망할 것은 망해라. 살아남는 것들도 자기들끼리 서로 잡아먹어라. 그런 뒤에 나는 은혜라는 이름을 붙인 지팡이를 꺾었다. 그것은 하나님이 그의 백성과 맺으신 언약을 깨신 표시였다. 그날에 그 언약이 깨졌다. 그때에 약한 양들이 나를 지켜보고 있었고 그들은 나의 행동을 통해서 여호와께서 말씀하고 계시는 것을 알았다. 내가 그들에게 말했다 나에게 삭슬 주고 싶으면 주고 주기 싫으면 주지 말아라 그러자 그들은 나에게 은돈 30개를 주었다 여호와께서 나에게 말씀하셨다 그 돈을 옹기장이에게 던져버려라 그들은 내가 그만큼 밖에 가치가 없다고 생각했던 것이다 그래서 나는 여호와의 성전에서 그 돈을 옹기장이에게 던져버렸다 그런 뒤에 나는 연합이라는 이름을 붙인 지팡이를 꺾었다 그것은 유다와 이스라엘 사이에 우정을 꺾은 표시였다 여호와께서 나에게 말씀하셨다 다시 가서 우매한 목자의 노릇을 하여라 내가 이 나라의 새 목자를 두겠다 그는 죽어가는 양을 돌보지 않으며 어린 양을 찾지 않으며 상처입은 양을 고쳐주지 않으며 튼튼한 양을 먹이지 않고 살찐 양을 잡아먹으며 그 발굽까지 떼어낸다 양떼를 돌보지 않는 못된 목자에게 재앙이 내릴 것이다 전쟁이 그의 힘과 지혜를 꺾어놓을 것이다 그의 힘이 완전히 빠지고 지혜가 사라질 것이다 스가랴 12장. 이것은 여호와께서 이스라엘에게 하신 경고의 말씀이다. 하늘을 펼쳐 놓으셨고 땅의 기초를 놓으신 분. 그 안에 사람의 영을 만드신 하나님께서 이렇게 말씀하셨다. 내가 예루살렘을 독이 든 잔처럼 만들어 그 주변 나라들을 다치게 하겠다. 그 나라들은 예루살렘과 유다를 치러 올 것이다. 장차 이땅 위에 모든 나라가 예루살렘을 치러 올 것이다. 그때에 내가 예루살렘을 무거운 바위처럼 만들겠다. 누구든지 바위를 옮기려 하는 사람은 다칠 것이다. 그날에 내가 모든 말을 두려움에 떨게 하고 말탄 사람을 미치게 하겠다. 여호와의 말씀이다. 내가 유다를 지키겠지만 그 원수들의 모든 말은 눈이 멀게 하겠다. 그러면 유다의 지도자들이 마음속으로 말하기를 예루살렘 백성은 강하다. 이는 망군의 여호와께서 그들의 하나님이시기 때문이다. 라고 할 것이다. 그날에 내가 유다의 지도자들을 나무단을 태우는 불처럼 만들겠다. 그들은 집을 태우는 불이 되어 왼쪽과 오른쪽의 주변 나라들을 다 멸망시킬 것이다 그러나 예루살렘은 그때에도 안전할 것이다 나 여호와가 유다의 장마을 구원할 것이다 다윗의 성 예루살렘에 사는 백성이 누릴 영광이 유다가 누릴 영광보다 크지 못할 것이다 그날에 나 여호와가 예루살렘에 사는 백성을 지켜줄 것이다 그리하여 그들 가운데서 가장 약한 사람도 다윗처럼 강해질 것이다 그리고 다윗 집안은 마치 하나님처럼 될 것이다 그들은 여호와의 천사처럼 되어 백성을 인도할 것이다 그날에 내가 예루살렘을 치러 오는 모든 나라를 멸망시키겠다 내가 다윗 집안과 예루살렘에 사는 백성에게 자비와 은혜의 영을 주겠다 그들은 자신들이 찔러 죽인 나를 보고 마치 외아들을 잃은 사람처럼 슬피울 것이다 마치 마다들을 잃은 사람처럼 슬퍼할 것이다 그날의 예루살렘에서 크게 울부짖는 소리가 들릴 것이다. 마치 무기토 평야에 하다들인 몸문을 위해 슬피 우는 것과 같은 소리가 들릴 것이다. 온 땅이 슬피 울 것이다. 집집마다 각각 울 것이다. 다윗 집안과 그 아내들도 각각 슬피 울 것이다. 나단 집안과 그 아내들도 각각 울 것이다. 레위 집안과 그 아내들도 각각 울 것이다. 시무이 집안과 그 아내들도 각각 울 것이다. 나머지 모든 집안과 그 아내들도 각각 울 것이다. 스가리아 13장. 그날에 다윗의 자손과 예루살렘 백성을 위해 셈이 터질 것이다. 그셈이 그들의 죄와 허물을 씻어줄 것이다. 만군의 여호와의 말씀이다. 그날에 내가 우상들의 이름을 땅에서 지워버리겠다. 아무도 다시는 그 이름을 기억하지 않을 것이다. 그리고 예언자들과 더러운 영들도 이 땅에서 없애버리겠다. 그런데도 예언을 계속하는 사람이 있으면 그의 부모가 그에게 너는 여호와의 이름으로 거짓말을 했으므로 죽어야 한다. 라고 말할 것이다. 예언을 하는 사람이 있으면 그의 부모가 그를 찔러 죽일 것이다. 그날의 예언자들은 자기의 환상과 예언을 부끄러워할 것이다. 그들은 털로 만든 예언자의 옷을 입고 백성을 속이려고도 하지 않을 것이다. 그들은 말하기를 나는 예언자가 아니다. 나는 농부다. 나는 젊었을 때부터 농부였다. 라고 할 것이다. 누군가가 그에게 당신 몸에 있는 상처는 어떻게 생긴 거요? 하고 물으면 그는 친구 집에서 입은 상처요? 하고 대답할 것이다. 가라 목자를 찔러라 내 친구인 사람을 쳐라 만군의 여와의 호 말씀이다 목자를 죽여라 그러면 양떼가 흩어질 것이다 내가 어린 것들을 심판하겠다 여와의 호 말씀이다 온 땅의 백성 가운데서 3분의 2는 죽고 3분의 1은 살아남을 것이다 내가 그 살아남은 사람들을 불로 시험하겠다 그들을 은처럼 단련시키고 금처럼 시험하겠다 그러면 그들이 나를 부르고 나는 그들에게 대답할 것이다 나는 그들을 너희는 내 백성이다 라고 할 것이며 그들은 여호와는 우리 하나님이십니다 라고 할 것이다. 스가리아 14장 여호와의 심판의 날이 오고 있다. 너희가 빼앗은 재물이 너희 가운데서 나눌 것이다. 내가 모든 나라들을 모아 예루살렘과 싸우게 하겠다. 예루살렘은 함락되고 집들은 약탈당하고 여자들은 강간당할 것이다. 백성들 가운데 절반은 포로로 끌려갈 것이다. 그러나 남은 백성은 이성에서 쫓겨나지 않을 것이다. 그때 여호와께서 나아가셔서 그 나라들과 싸우실 것이다. 전쟁 때에 싸우듯 싸우실 것이다 그날의 주께서 예루살렘 동쪽 올리브산 위에 서실 것이다 그러면 올리브산은 둘로 갈라져서 동쪽에서 서쪽으로 깊은 골짜기가 생길 것이다 그리하여 산의 절반은 북쪽으로 절반은 남쪽으로 옮겨질 것이다 너희는 아세까지 뻗어있는 이 산골짜기를 통해 도망할 것이다 마치 유다왕 우시야 시대에 지진을 피해 도망한 것처럼 도망할 것이다 그때의 내주 하나님께서 모든 거룩한 사람을 거느리고 오실 것이다 그날이 오면 영광의 빛이 없을 것이다 이와 같은 날은 없을 것이다 언제 그날이 올지는 여와만이 호 아신다 그때가 되면 낮도 밤도 없을 것이다 밤에도 낮처럼 빛이 비출 것이다 그날이 오면 예루살렘에서 생수가 흘러넘쳐 절반은 동쪽 사해로 흘러들어가고 절반은 서쪽 지중해로 흘러들어갈 것이다 여름에도 겨울에도 그렇게 흐를 것이다 여와께서 호온 세계의 왕이 되실 것이다 그날에는 오직 여와만이 호 주가 되실 것이며 여와의 호 이름만이 홀로 빛날 것이다. 개바에서 예루살렘 남쪽 님몬까지 온 땅이 평야로 변할 것이다. 그러나 예루살렘은 베냐민 문에서 천문을 지나 모퉁이 문에 이르기까지 그리고 하나늘 망대에서 왕의 포도주 틀까지 제자리에 높이 솟아 있을 것이다. 백성이 거기에 살 것이며 다시는 그 성이 멸망하지 않을 것이다. 예루살렘은 안전할 것이다 그러나 예루살렘을 친 나라들은 여호와께서 심판하실 것이다 그들에게 무서운 재앙을 내리실 것이다 그들이 서 있는 동안에도 그들의 살이 썩고 눈이 눈구멍 속에서 썩고 혀가 입안에서 썩을 것이다 그날이 오면 여호와께서 공포를 퍼뜨리실 것이다 사람마다 이웃을 붙잡고 서로 칠 것이다 유다 백성도 예루살렘에서 싸울 것이다 이웃 나라들의 재물 곧 금과 은과 옷가지가 예루살렘에 쌓일 것이다 이와 똑같은 재앙이 말과 노세와 낙타와 나귀들에게도 내릴 것이다. 적진에 있는 모든 짐승에게 재앙이 내릴 것이다. 예루살렘을 치러 온 백성 가운데 살아남은 사람이 해마다 예루살렘으로 와서 만군의 여호와 영원한 왕께 예배할 것이다. 그리고 초막절을 지킬 것이다. 세계 온 나라 백성들 가운데 예루살렘에 와서 만군의 여호와 영원한 왕께 예배하지 않은 백성이 있으면 그 백성의 땅에는 비가 내리지 않을 것이다. 이집트 사람들이 예루살렘에 와서 초막절을 지키지 않으면 여호와께서 다른 나라들에 내린 것과 똑같은 재앙을 그들에게도 내리실 것이다. 이집트를 비롯해서 초막절을 지키지 않는 나라마다 이런 심판을 받을 것이다. 그날이 오면 말방울에도 여호와께 거룩히 구별된 것이라는 글이 새겨져 있을 것이며 여호와의 성전의 솥들도 거룩한 재단 그릇들처럼 될 것이다. 예루살렘과 유다에 있는 모든 솥도 만군의 여호와께 거룩히 구별하여 바친 성물이 될 것이며 재물을 바치는 사람마다 그 솥들로 고개를 삶을 수 있을 것이다. 그날이 오면 만군의 여호와의 성전에 다시는 상인들이 없을 것이다. 다니엘 7장 벨사살이 바빌로니아 왕이 된첫 해에 다니엘이 꿈을 꾸었습니다. 다니엘은 잠자리에 누워있다가 환상을 보고 그 꿈의 내용을 적어두었습니다. 다니엘이 말했습니다. 내가 밤에 환상을 보았는데 사방에서 바람이 불어와 바다 물결이 매우 높아졌다. 그때 커다란 짐승 네마리가 바다에서 올라왔다. 짐승들의 모양은 각기 달랐다. 첫 번째 짐승은 사자처럼 보였으나 독수리의 날개가 달려있었다. 내가 바라보는 동안 그 날개가 찢겨 나갔다. 그 짐승은 몸을 세우더니 사람처럼 두 발로 섰다. 게다가 사람의 마음을 가지고 있었다. 두 번째 짐승은 마치 곰처럼 생겼다. 그 짐승의 몸은 한쪽으로만 치켜 올라갔다. 이빨 사이에는 갈비뼈 세 대가 물려 있었다 누군가가 그 짐승에게 일어나 고기를 많이 먹어라 고 말했다 그 후에 다른 짐승이 나타나는 것을 보았다 이 짐승은 표범처럼 생겼는데 등에는 새의 날개 네 개가 나 있었고 머리도 네 개였다 이 짐승은 다스릴 권세를 받았다 그날 밤 환상 가운데서 계속 살펴보았더니 내 앞에 네 번째 짐승이 보였다 이 짐승은 무섭고 잔인하고 매우 강하게 생겼다 이 짐승의 이빨은 쇠였는데 그 이빨로 먹이를 으스러뜨려 잡아먹고 발로는 그 남은 먹이를 짓밟았다 이 짐승은 전에 본 다른 짐승들과 달랐고 열 개의 뿔이 나 있었다 내가 그 뿔들을 가만히 살펴보고 있는데 다른 뿔 하나가 이 뿔들 사이에서 나왔다 그 뿔에는 사람의 눈 같은 것이 달려있었고 또 입도 있어서 큰 소리로 떠들어댔다 이 작은 뿔이 다른 뿔세 개를 뽑아버렸다 보자들이 자리에 놓인 것도 보았다 영원전부터 살아계신 하나님이 그 보좌 가운데 앉으셨다. 하나님의 옷은 눈처럼 희고 머리카락은 양털처럼 깨끗했다. 그 보좌에는 불꽃이 타오르고 있었고 보좌의 바퀴에서는 불길이 이글거렸다. 불이 강처럼 그 앞에서 흘러나왔다. 수천 천사가 그를 섬기고 있었고 수만 천사가 그를 모시고 서 있었다. 심판이 시작되었을 때 책들은 이미 펼쳐져 있었다. 작은 뿔이 계속해서 떠들어대길래 나도 계속 바라보았다. 내가 살펴보는 사이에 네 번째 짐승이 죽임을 당했고 그 시체는 타는 불 속으로 던져졌다. 나머지 세 짐승은 그 권세를 빼앗겼지만 얼마 동안은 죽지 않고 살아남도록 허락되었다. 내가 밤에 환상을 보고 있는데 마치 사람같이 생긴 분이 하늘 하늘 구름을 타고 왔다. 그가 영원전부터 살아계신 하나님께 나아가자 누군가가 그를 하나님께 인도했다. 하나님이 사람처럼 생긴 분에게 권세와 영광과 나라를 주셨다. 백성들과 나라들과 각기 다른 말을 쓰는 모든 사람은 그를 섬겨야 했다. 그의 다스림은 영원할 것이며 그의 나라는 절대로 망하지 않을 것이다. 나 다니엘은 걱정을 했다. 내가 본 환상들 때문에 두려워졌다. 나는 보좌 옆에 서 있는 한 천사에게 가까이 가서 이 모든 일의 뜻을 물었다. 그는 내게 설명해 주었다. 이네 마리의 큰 짐승은 앞으로 땅에서 생겨날 내 나라다. 지극히 높으신 하나님의 백성들이 나라를 다스릴 권세를 받을 것이며 지금부터 영원히 그 권세를 누릴 것이다. 나는 네 번째 짐승의 뜻을 알고 싶었다. 이 짐승은 전에본 다른 짐승들과 달랐고 무섭게 생겼다. 이 짐승의 이는 쇠였고 발톱은 노시였다. 이 짐승은 이빨로 먹이를 부수고 잡아먹었다. 그리고 그 나머지는 발로 짓밟았다. 나는 또이 짐승의 머리에 난뿔열 개와 그 뿔들 가운데서 자라난 작은 뿔에 대해서도 알고 싶었다. 이 작은 뿔은 다른 뿔세 개를 뽑아버렸다. 다른 뿔들보다 강해 보였다. 그 뿔에는 눈이 달려 있었으며 입도 있어서 큰 소리로 떠들어댔다. 내가 보니 그 작은 뿔이 하나님의 백성과 맞서서 싸워 이기고 있었다. 그러다가 영원부터 살아계신 하나님께서 오셔서 지극히 높으신 하나님의 백성 편을 들어 심판하셨다. 때가 되자 그들이 다스릴 권세를 얻었다. 그 천사가 내게 설명해 주었다. 네 번째 짐승은 땅에서 생겨날 네 번째 나라다. 그 나라는 다른 모든 나라와 다를 것이다. 그 나라는 모든 세상 백성을 멸망시키며 짓밟고 부수어 버릴 것이다. 그열 개의 뿔은 이네 번째 나라에서 일어날 열 왕이다. 이열왕 뒤에 또한 왕이 일어날 것인데 그는 그전 왕들과 다를 것이다. 그는 다른 세 왕을 눌러 이길 것이다. 이 왕은 지극히 높으신 하나님께 대항하며 하나님의 백성을 해치고 죽일 것이다. 또 그가 이미 정해진 때와 법을 고치려 할 것이다. 하나님의 백성이 그의 소나귀에 들어 3년 반을 지내야 한다. 그러나 심판이 내려 그의 권세는 빼앗기고 그의 나라는 완전히 멸망에 없어질 것이다. 그때에 지극히 높으신 하나님의 백성이 나라의 권세를 잡을 것이다. 그들이 하늘 아래의 모든 나라를 권세와 영광으로 다스릴 것이다. 그들의 권세는 영원할 것이며 다른 모든 나라 백성이 그들을 섬기고 따를 것이다. 이것으로 그 꿈이 끝났다. 나 다니엘은 너무 두려워서 얼굴까지 창백해졌다. 그러나 나는 모든 것을 마음속에 간직해 두었다. 다니엘 8장 벨사살이 왕이 된지 3년째 되는 해에 나 다니엘은 환상을 보았다. 전에 본 것에 이어 두 번째 환상이었다. 그 환상 속에서 보니 내가 엘람 지방의 수도인 수산성의 을레 강가에 서 있었다. 눈을 들어보니 강가에 수량 한 마리가 서 있었다. 그 수량의 뿔은 두 개였는데 뿔 하나는 다른 뿔보다 더 길었다. 긴 뿔이 짧은 뿔보다 늦게 나왔으나 더 빨리 자랐다. 내가 보니 그수량이 서쪽과 북쪽과 남쪽을 향해 들이받는데 아무 짐승도 그 앞에서 맞서지 못했다. 또 아무도 그의 손에서 다른 짐승을 구해내지 못했다. 그는 무엇이든지 하고 싶은 대로 했으며 매우 강해졌다. 내가 이것에 대해 생각하고 있는데 숫염소 한 마리가 서쪽에서부터 오는 것이 보였다. 이 숫염소의 두눈 사이에 뚜렷하게 잘 보이는 커다란 뿔 하나가 있었다. 그가 온 땅을 두루 다녔는데 그 발이 땅에 닿지도 않을 정도로 빨랐다 이 수렴소가 성난 모습으로 두뿔 달린 수량 곧 내가 강가에서 본그 수량을 들이받았다 내가 보니 그 수렴소가 수량을 공격하여 수량의 두 뿔을 부러뜨렸다 수량은 수렴소를 막을 힘이 없었다 수렴소가 수량을 땅에 넘어뜨리더니 발로 짓밟았다 아무도 그 수량을 수렴소에게서 구해내지 못했다 그 숫염소는 점점 더 강해지더니 그때 그의 큰 뿔이 부러지고 대신 뚜렷하게 잘 보이는 뿔 넷이 사방을 향해 자라났다. 그러다가 그중 하나에서 다시 작은 뿔 하나가 자라났다. 그 뿔은 남쪽과 동쪽과 아름다운 유다 땅을 향해 크게 뻗어나갔다. 그 작은 뿔이 하늘에 닿을 만큼 자라나더니 하늘 군사들 중에서 몇 명을 땅에 떨어뜨려 짓밟았다. 심지어 그 뿔이 하늘의 군대 사령관에게 대항할 정도까지 되어서 죽게 날마다 드리던 제사마저 못하게 하고 죽게 예배드리던 전마저 헐어버렸다 그뿔 때문에 하나님을 반역하는 일이 일어났고 백성들은 날마다 드리던 제사를 멈추었으며 진리는 땅에 내던져졌다 그 뿔은 하는 일마다 다 성공했다 그때 두 천사가 말하는 것을 들었는데 한 거룩한 자가 다른 천사에게 물었다 이 환상 속의 일들이 언제까지 계속되겠소 날마다 드리던 제사가 금지되고 하나님께 반역하여 멸망을 부르고 성전을 헐고 하늘 군사를 짓밟는 일이 언제까지 계속되겠소 천사가 내게 말했다 이 일은 밤낮으로 2300일이 지날 때까지 계속될 것이다 그런 뒤에야 성소가 다시 깨끗해질 수 있을 것이다 나 다니엘이 이 환상을 보고 그 뜻을 이해하려고 했었다 그때에 사람처럼 생긴 분이 갑자기 내 앞에 나타났다 을레강으로부터 사람의 소리가 들려왔다. 가브리엘아 이 사람에게 그 환상을 설명해 주어라. 가브리엘이 내게 서 있는 곳으로 왔는데 그가 가까이 올 때에 나는 매우 두려워 얼굴을 땅에 대고 엎드렸다. 가브리엘이 내게 말했다. 사람의 아들아 깨달아 알아라. 이 환상은 세상 끝에 관한 것이다. 가브리엘이 말하고 있을 때 나는 땅에 얼굴을 대고 깊이 잠들었다. 그러자 그가 내 몸에 손을 대어 나를 일으켜 세웠다. 가브리엘이 말했다 그 환상을 너에게 설명해 주겠다 하나님의 진노의 때가 끝난 뒤에 일어날 일을 일러주겠다 내가 본 환상은 정한 때곧 끝날에 관한 것이다 내가 본두뿔 달린 수량은 메대와 페르시아 왕들이다 수렴소는 그리스 왕을 말하며 두눈 사이에 큰 뿔은 그 첫째 왕이다 그 뿔이 부러진 뒤에 그 자리에 내 뿔이 자라났는데 그내 뿔은 내 나라다 그내 나라는 첫째 왕의 나라에서 분열되어 나오지만 첫째 나라만큼 강하지는 못할 것이다. 이내 나라의 마지막 때에 뻔뻔하고 잔인한 왕이 나올 것이다. 많은 백성이 하나님께 반역할 때에 이 왕은 거짓말을 일삼을 것이다. 이 왕은 매우 강하겠지만 그의 힘은 그에게서 나오는 것이 아니다. 그는 무서운 힘으로 파괴할 것이며 하는 일마다 성공할 것이다. 강한 백성과 하나님의 백성까지 이길 것이다. 그가 꾀를 내어 남을 속이고 스스로를 높일 것이다. 그가 평화롭게 사는 백성을 많이 죽일 것이며 왕의 왕이신 하나님과도 싸우려 할 것이다. 하지만 이 잔인한 왕은 사람의 힘이 아닌 다른 힘으로 망할 것이다. 마지막 때에 관해 내가 본 환상은 그대로 이루어진다. 그러나 그 일은 나중에 이루어질 것이므로 그 환상을 비밀로 해두어라. 나 다니엘은 그 환상을 본 뒤에 매우 약해져서 여러 날 동안 알타가 다시 일어나 왕이 맡긴 일을 계속했다. 그러나 나는 그 환상 때문에 매우 놀랐고 그 뜻이 무엇인지 깨닫지 못했다. 다니엘 9장 메대족 속 사람으로서 아수에로의 아들 다리오가 바빌로니의 왕이 된첫 해의 일이다. 다리오 왕 1년에 나 다니엘이 성경을 읽다가 여호와께서 예레미야에게 하신 말씀 곧 예루살렘이 70년 동안 황무지가 될 것이라는 말씀을 보았다. 나는 아무런 음식도 먹지 않고 배옷을 입고 제 위에 앉아서 주 하나님께 매달려 기도하고 간절히 구했다 하나님 여호와께 죄를 고백하였다 주 하나님 주는 크고 두려운 하나님이십니다 주는 주를 사랑하고 주의 계명에 복종하는 모든 사람에게 사랑의 언약을 지켜주십니다 그러나 우리는 죄를 지었고 잘못을 저질렀습니다 우리는 악하였고 주를 배반했습니다 주님의 계명과 가르침에 따르지 않았습니다 우리는 주의 종인 예언자들이 주의 이름으로 우리의 왕들과 지도자들과 조상들과 이 땅의 모든 백성에게 한 말을 듣지 않았습니다. 주여 주는 의로우십니다. 그러나 지금 우리에게는 부끄러움이 가득합니다. 유다와 예루살렘과 모든 이스라엘 백성이 부끄러움을 당했습니다. 가까운 곳에서부터 먼 곳까지 주님께서 여러 나라에 흩어놓으신 모든 백성이 부끄러움을 당했습니다. 우리는 주께 충성하지 않았습니다. 주여 우리와 우리의 왕들과 지도자들과 조상들이 부끄러움을 당했습니다. 그것은 우리가 주님 앞에서 죄를 지었기 때문입니다. 하지만 우리 주 하나님께서는 우리를 불쌍히 여기셨습니다. 우리가 주님을 배반했을 때에도 주님은 우리를 용서해 주셨습니다. 그런데도 우리는 우리 하나님 여호와께 복종하지 않았습니다. 하나님께서 여호와의 종인 예언자들을 통해 우리에게 주신 가르침을 따르지 않았습니다. 모든 이스라엘 백성이 주님의 율법을 따르지 않았습니다 그들 모두가 주를 배반하고 주의 뜻을 어겼습니다 그래서 우리에게 하나님의 종인 모세의 율법에 적힌 저주와 심판이 내렸습니다 그것은 우리가 죽게 죄를 지었기 때문입니다 주께서 우리에게 큰 재앙을 내리셔서 우리와 우리 지도자들에게 하신 말씀을 이루셨습니다 예루살렘에 내린 재앙과 같은 것은 이땅 위에 일어난 적이 없었습니다 이 모든 재앙이 모세의 율법에 적힌 대로 닥쳤습니다 그런데도 우리는 죄의 길에서 돌이키지 않았습니다. 주님의 진리의 말씀에 귀 기울이지 않았습니다. 여호와께서 재앙을 준비해 두셨다가 우리에게 닥치게 하셨습니다. 하나님 여호와께서 하시는 일은 다 위로우신데도 우리는 주님을 따르지 않았습니다. 우리 주 하나님, 주는 주님의 능력으로 우리를 이집트에서 이끌어내셨습니다. 그 일로 지금까지 주의 이름이 유명해졌습니다. 주여 우리가 죄를 지었고 잘못을 저질렀습니다. 주여 주의 의로우심을 따라 주의 거룩한 산이자 주의 성인 예루살렘에서 주님의 진노를 거두어 주십시오 우리의 죄와 우리 조상의 악한 죄 때문에 우리 주변의 모든 백성이 예루살렘과 주님의 백성을 욕하고 비웃습니다 우리 하나님 이제 주의 종의 기도와 간절한 부탁을 들어주십시오 주를 위해 폐허가 된 주의 성전을 다시 일으켜 주십시오 나의 하나님 내 말을 귀기울여 들어주시고 눈을 떠서 우리에게 닥친 끔찍한 일을 봐주십시오 우리가 도움을 받을만 해서가 아니라 오직 주님의 자비하심을 의지해서 구합니다. 주여 들어주십시오 주여 용서해 주십시오. 주여 들으시고 이루어주십시오. 주를 위해서 누추지 마십시오. 왜냐하면 이곳은 주의 성이고 우리는 주의 백성이기 때문입니다. 내가 이렇게 나의 하나님 여호와께 기도하고 내 죄와 이스라엘 백성의 죄를 털어놓으며 하나님의 거룩한 산인 예루살렘을 위해 간절히 기도하였다. 내가 아직 기도하고 있을 때에 저녁 제사를 드릴 무렵에 지난번 환상에서 보았던 가브리엘이 급히 내게 날아왔다. 가브리엘이 내게 말했다. 다니엘아 내가 너에게 지혜와 총명을 주려고 왔다. 내가 처음 기도를 시작할 때부터 하나님의 응답이 있었다. 하나님께서 너를 무척 사랑하시므로 내가 너에게 일러주러 왔다. 그런이 말을 잘 생각하고 환상을 깨닫도록 하여라. 하나님께서 내 백성과 거룩한 성을 위해 이런 이래로 기간을 정하셨다. 이 기간이 지나야 하나님께 반역하는 것이 그치고 죄악이 그치고 악한 것이 없어지고 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 이루어지고 지극히 거룩한 것이 세워질 것이다. 너는 배우고 깨달아라. 예루살렘을 다시 건설하라는 명령이 있을 때부터 하나님이 세우시는 지도자가 올 때까지 일곱 일해와 예순 두 일해가 지날 것이다. 예루살렘이 다시 건설되어 거리와 도랑이 이루어질 것이나 그때는 힘든 때이다. 예순 두 일해 뒤에 하나님께서 세우신 지도자가 죽임을 당하며 장차 한 통치자가 그 도시와 거룩한 것을 파괴할 것이다 그 마지막이 홍수처럼 밀려오며 마지막 때까지 전쟁이 있을 것이다 하나님께서 그곳이 완전히 멸망될 것을 선언하셨다 그 통치자는 많은 백성과 더불어 한 일회 동안 언약을 맺을 것이다 그는 그 일회의 절반 동안 예물과 제사를 못 드리게 막을 것이다 그리고 멸망의 끔찍한 것이 성전의 가장 높은 곳에 놓이게 되지만 하나님께서는 그 사람을 없애라는 명령을 이미 내리셨다. 다니엘 10장 페르시아의 고레스가 왕이 된지 3년째 되는 해에 벨드사살이라고도 불리는 나 다니엘이 어떤 말씀을 받았다. 그 말씀은 참된 말씀으로 큰 전쟁에 관한 것이었다. 환상 가운데 누군가가 그 말씀을 설명해 주었으므로 나는 그 뜻을 깨달았다. 그때의 나 다니엘은 3주 동안 큰 슬픔에 빠져 있었다. 나는 좋은 음식과 고기를 먹지 않았고 술도 마시지 않았으며 몸에 기름도 바르지 않았다. 첫째 달 24일에 나는 저큰 티그리스 강가에 서 있었다. 그곳에 서서 눈을 들어보니 한 사람이 모시옷을 입고 있었고 허리에는 순금으로 만든 허리띠를 두르고 있었다. 그의 몸은 황옥 같았고 그의 얼굴은 번개처럼 환했으며 그의 눈은 불 같았고 그의 팔과 다리는 빛나는 노새처럼 반짝였다 또한 그의 목소리는 많은 무리가 외치는 소리와 같았다 나 다니엘만 이 환상을 보았고 나와 함께 있던 다른 사람들은 보지 못했다 그들은 크게 무서워하며 달아나 숨었다 그래서 나만 혼자 남아 이 놀라운 환상을 지켜보았다 나는 힘이 빠져서 얼굴은 죽은 사람처럼 창백해졌고 아무것도 할 수가 없었다 그때 그 사람이 말하는 소리를 들었다 나는 얼굴을 땅에 대고 깊은 잠이 들었다. 한 손이 나를 어루만지더니 그때까지도 떨고 있던 내 손과 무릎을 일으켜 세웠다. 그가 내게 말했다. 하나님의 크신 사랑을 받는 다니엘아. 내가 하는 말을 잘 들어라. 내가 보내심을 받아 내게 왔으니 일어서라. 나는 그가 이렇게 말할 때에 일어섰다. 하지만 그때까지도 떨고 있었다. 그가 내게 말했다. 다니엘아 두려워하지 마라. 얼마 전에 내가 깨달음을 얻으려고 하나님 앞에서 겸손해지기로 결심한 때부터 하나님께서 내 기도를 들으셨다. 내가 온 것도 내 기도 때문이다. 그러나 페르시아의 왕이 21일 동안 나를 막아서 그와 싸우고 있을 때 가장 귀한 천사 가운데 하나인 미가엘이 와서 나를 도와주었다. 다니엘아 이제 내가 너에게 왔으니 장차 내 백성에게 일어날 일을 설명해 주겠다. 이 환상은 앞으로 일어날 일에 관한 것이다. 그가 말하고 있는 동안 나는 머리를 땅에 대고 있었다. 나는 아무 말도 할수 없었다 그때의 사람처럼 생긴 분이 내 입술을 만지니 내가 입을 열어 내 앞에 서 있는 사람에게 말하기 시작했다 주여 내가 환상을 보았기 때문에 놀랍고 두려워 힘이 빠져버렸습니다 주여 주의 종인 내가 어떻게 주와 함께 말할 수 있겠습니까 나는 힘이 빠져 숨쉬기조차 어렵습니다 사람처럼 생긴 분이 또 나를 만지며 내게 힘을 주셨다 그가 말했다 하나님의 크신 사랑을 받은 사람아 두려워하지 마라 평안하여라 이제 강해져라 강해져라 그가 내게 말할 때에 내게 힘이 생겨났다 그래서 내가 말했다 주여 내게 힘을 주셨으니 이제 말씀하십시오 그가 내게 말했다 다니엘아 내가 네게 온 까닭을 하느냐 나는 이제 돌아가서 페르시아의 왕과 싸워야 한다 내가 나가면 그리스의 왕이 올 것이다 하지만 내가 가기 전에 너에게 진리의 책에 적힌 것을 일러주겠다 내 백성을 다스리는 천사 미가엘 외에는 아무도 그들과 맞서 싸울 수 없다 다니엘 11장 메데사람 다리오가 왕이 된첫 해에 나는 그가 강해지도록 도와주었다 다니엘아 내가 너에게 진실을 말하겠다 페르시아의 세 왕이 더 일어날 것이고 그 후에 네 번째 왕이 일어날 텐데 그는 페르시아의 그 어떤 왕보다 부자가 될 것이다 그가 자기 재산으로 권력을 얻으며 모든 사람을 움직여 그리스를 칠 것이다 그러다가 강한 왕이 일어나게 된다. 그가 큰 능력으로 나라를 다스리며 하고 싶은 일은 무엇이든 할 것이다. 그러나 그 왕의 세력이 가장 강할 때에 그의 나라가 망하여 네개의 나라로 나눌 것이다. 그 나라가 뽑혀서 다른 백성에게 넘어갈 것이므로 그 나라는 더 이상 권세를 누리지 못하고 그 자손에게로 이어지지도 않게 된다. 남쪽 왕이 강해질 것이지만 그의 지휘관 가운데 한 명이 그보다 더 강해진다. 그가 큰 권세로 자기 나라를 다스릴 것이다 몇년 뒤에 남쪽 왕과 그의 지휘관은 서로 도와주기로 약속하며 남쪽 왕의 딸이 북쪽 왕과 결혼하여 평화가 찾아올 것이다 그러나 그 여자는 권력을 잡지 못하고 그의 집안도 오래가지 못한다 그 여자와 가족 그리고 그 여자를 그 나라에서 데려온 사람들이 다 죽임을 당하게 된다 그러나 그 여자의 집안에서 나온 한 사람이 남쪽 왕이 되어 북쪽 왕의 군대를 공격하며 그의 요새에 쳐들어가서 싸워 이길 것이다 그가 그들의 신들과 새로 만든 우상들과 은이나 금으로 만든 값진 물건을 빼앗아 이집트로 가져간다 그리고 몇해 동안은 북쪽 왕을 괴롭히지 않을 것이다 그러다가 북쪽 왕이 남쪽 왕을 치지만 이기지 못하고 다른 나라로 쫓겨날 것이다 북쪽 왕의 아들들이 전쟁을 준비하여 큰 군대를 조직하여 홍수처럼 휩쓸고 다니다가 남쪽 왕의 요새에 이르게 될 것이다. 남쪽 왕은 크게 노하여 북쪽 왕의 군대와 맞서 싸우러 나가며 북쪽 왕은 큰 군대를 일으키지만 전쟁에서 질 것이다. 남쪽 왕은 큰 군대를 무찌른 후에 교만해져서 수많은 사람을 죽이지만 계속 이기지는 못할 것이다. 북쪽 왕은 처음보다 더 많은 군대를 일으켜서 몇해 뒤에 큰 군대와 많은 무기로 공격하게 된다. 그때에 많은 사람이 일어나 남쪽 왕을 치며 너희 백성 가운데서 싸우기 좋아하는 사람들이 남쪽 왕과 맞서 싸울 것이다. 그들은 하나님의 뜻이 이루어질 때가 되었다고 생각하지만 실패하게 된다. 그때에 북쪽 왕이 와서 성벽 꼭대기까지 흙무더기를 쌓아 올려 요새처럼 튼튼한 그 성을 빼앗을 것이다. 남쪽 군대의 용사들은 북쪽 군대를 막을 힘이 없다. 북쪽 왕은 무엇이든지 하고 싶은 대로 하지만 아무도 그를 막지 못할 것이다. 그는 아름다운 이스라엘 땅을 빼앗아 다스리며 그 땅을 멸망시킬 것이다. 북쪽 왕은 온 힘을 다해 남쪽 왕과 싸우려 하다가 남쪽 왕과 조약을 맺게 된다. 북쪽 왕은 자기 딸들 가운데 한 딸을 남쪽 왕의 아내로 주어 그를 멸망시키려 하지만 그의 계획은 실패하게 될 것이다. 그 뒤에 북쪽 왕은 다른 곳으로 관심을 돌려 지중해 해안의 여러 성을 빼앗는다. 그러나 한 지휘관이 일어나 북쪽 왕의 교만을 꺾어놓게 된다. 그런 일이 있은 후에 북쪽 왕은 요새가 있는 자기 나라로 돌아가지만 결국 권력을 잃고 망하게 된다. 북쪽의 다음 왕은 세리들을 보내어 많은 돈을 모은다. 하지만 몇년 지나지 않아 그는 죽임을 당할 것이다. 그러나 그는 전쟁으로 죽는 것도 아니며 은밀하게 죽임을 당한다. 그 왕의 뒤를 이어 매우 잔인하고 못된 사람이 왕이 될 것이다. 그는 왕이 될 자격도 없는 사람이지만 백성을 속여 나라를 몰래 빼앗을 것이다. 그의 앞에서는 크고 강한 군대도 힘없이 밀려난다. 그는 조약을 맺은 왕까지도 공격하여 물리친다. 여러 나라들이 그와 조약을 맺으나 그는 그 나라들을 속이며 적은 백성을 거느리고도 큰 권세를 누릴 것이다. 그는 부유한 지방을 아무런 예고도 없이 쳐들어가서 그의 조상이 거두지 못했던 큰 성공을 거둘 것이다. 그는 자기가 정복한 나라들에서 빼앗은 물건을 자기를 따르는 사람들에게 나누어준다. 그는 요새들을 물리칠 계획을 세우지만 잠시 동안만 성공한다 그는 힘과 용기를 내어 남쪽 왕을 치려고 큰 군대를 일으킬 것이다 남쪽 왕도 매우 크고 강한 군대를 일으켜 전쟁을 준비한다 그러나 남쪽 왕은 북쪽 왕의 작전에 휘말리고 말 것이다 남쪽 왕과 친하게 지내던 사람들이 왕을 배신하여 그의 군대는 패하고 많은 군인이 죽임을 당한다 그두 왕은 서로를 해치려고 한다 두 왕은 한 식탁에 앉지만 서로 속이려 든다. 하지만 두왕 모두 이익을 얻지는 못할 것이다. 왜냐하면 그들의 멸망의 때를 하나님이 정해놓으셨기 때문이다. 북쪽 왕은 많은 재물을 가지고 거룩한 언약을 어기고 자기 마음대로 행동하며 그의 나라로 돌아갈 것이다. 정한 때에 북쪽 왕이 다시 남쪽 왕을 공격하게 된다. 그러나 이번에는 전처럼 성공하지 못할 것이다. 그를 치려고 서쪽에서 배들이 오는 모습을 보고 그는 두려워서 되돌아간다. 돌아가는 길에 거룩한 언약을 지키는 하나님의 백성에게 화를 내며 그와 반대로 거룩한 언약을 저버린 사람들을 소중히 여긴다. 북쪽 왕이 군대를 보내어 예루살렘 성전을 부정하게 만들 것이다. 백성이 날마다 바치는 재물을 바치지 못하게 하며 멸망에 역겨운 것을 세울 것이다. 언약을 어긴 사람들은 아첨으로 더럽혀질 것이지만 하나님을 아는 사람들은 강해질 것이고 용감해질 것이다. 지혜로운 사람들이 많은 사람을 가르치지만 그 가운데는 칼에 죽고 화형을 당하고 사로잡히고 약탈을 당하는 사람이 있을 것이다. 이러한 일이 여러 날 동안 계속된다. 지혜로운 사람들은 고통을 당할 때에 약간의 도움을 받겠지만 많은 사람들이 그들을 거짓으로 도울 것이다. 지혜로운 사람 중에 얼마나 죽임을 당하게 된다. 어려운 때는 오지만 이일 때문에 그들은 강해지고 순결해지며 마지막 때에 흠이 없게 된다. 하나님이 정하신 마지막 때는 여전히 온다. 북쪽 왕은 무엇이든지 하고 싶은 대로 하며 스스로를 높이고 자기가 신보다 크다고 생각하여 아무도 들어보지 못한 말로 신들의 하나님께 맞선다. 그의 성공은 하나님의 진노가 끝나면서 함께 끝날 것이다. 그것은 하나님께서 정하신 일은 반드시 이루어지기 때문이다. 그 북쪽 왕은 자기 조상들이 섬기던 신들과 여자들이 섬기던 신들을 섬기지 않는다. 그는 어떤 신도 섬기지 않고 자기를 더 귀하게 여긴다. 북쪽 왕은 권세와 능력을 섬기며 그의 조상들이 알지 못하던 신을 섬긴다. 그는 금과 은과 값비싼 보석과 예물로 권세의 신을 섬기게 된다. 그는 외국신의 도움으로 요새를 공격한다. 자기를 따르는 백성들을 높여주고 그들에게 다른 백성을 다스릴 권세를 주며 그들에게 땅을 나누어주고 그 값을 받을 것이다 마지막 때가 오면 남쪽 왕이 북쪽 왕과 맞서 싸우게 된다 북쪽 왕이 전차대와 기병대와 수많은 큰 배들을 이끌고 남쪽 왕을 칠 것이다 그는 홍수처럼 여러 나라를 휩쓸고 다닌다 북쪽 왕은 아름다운 유다 땅을 치고 여러 나라를 물리치지만 애돔과 모압과암몬의 지도자들은 그의 소나기에서 벗어날 것이다 북쪽 왕이 큰 능력으로 여러 나라를 치면 이집트도 당해내지 못한다. 북쪽 왕은 금과 은과 이집트의 모든 보물을 모을 것이며 리비아와 에티오피아 백성이 그를 따르게 된다. 그러나 동쪽과 북쪽에서 들려오는 소식이 북쪽 왕을 두려움에 빠뜨리자 그는 분노에 차서 여러 나라를 멸망시킨다. 그는 바다와 영화로운 거룩한 산 사이에 그의 장막을 세울 것이다. 그러나 마침내 그의 끝이 이르며 그가 죽을 때에 아무도 그를 돕지 않을 것이다. 다니엘 12장 다니엘아 그때의 내 백성을 지키는 위대한 통치자 미가엘이 일어날 것이다 이땅 위에 나라들이 생긴 뒤로 한 번도 없던 큰 고난의 때가 온다 그러나 네 백성은 살아날 것이다 누구든지 하나님의 책에 적힌 사람은 구원 받을 것이다 이미 죽은 사람 가운데서 많은 사람이 다시 살아날 것이다 그들 가운데 어떤 사람은 다시 깨어나 영원히 살며 어떤 사람은 깨어나 영원히 부끄러움과 멸시를 당할 것이다 지혜로운 사람은 하늘의 밝은 별처럼 빛날 것이다. 사람들을 올바른 길로 이끈 사람은 영원히 별처럼 빛날 것이다. 그러나 너 다니엘아 너는 마지막 때까지 이 책을 닫아놓고 봉인해 두어라. 많은 사람이 참된 지식을 얻으려고 왔다 갔다 할 것이다. 그때에나 다니엘이 보니 다른 두 사람이 있는데 한 사람은 강 이쪽 편에 서 있었고 다른 사람은 강 저쪽 편에 서 있었다. 한 사람이 모시옷을 입은 사람 곧 강물 위에 있는 사람에게 말했다. 이 놀라운 일들이 일어날 때까지 얼마나 더 있어야 합니까. 모시옷을 입은 물 위에 서 있던 사람이 하늘을 향해 손을 치켜들었다 그가 영원히 살아계신 하나님의 이름으로 맹세하는 소리가 들렸다. 3년 반이 지나야 한다. 거룩한 백성의 권세가 깨어진 뒤에 이 모든 일이 이루어질 것이다. 나는 그 말을 듣고도 깨닫지 못하여 다시 물었다. 주여 이 모든 일이 일어난 뒤에는 어떤 일이 일어나겠습니까. 그가 대답했다. 다니엘아 내 길을 가거라 이 말은 마지막 때까지 다친 채 봉인되었다. 많은 사람이 깨끗해지고 순결해지고 흠없이 될 것이다. 그러나 악한 사람은 여전히 악할 것이다. 그들은 이 일을 깨닫지 못하며 오직 지혜로운 사람만이 깨달을 것이다. 날마다 드리는 제사가 없어질 것이며 멸망에 역겨운 것이 세워질 것이다. 그때부터 1290일이 지날 것이다. 마지막 1335일을 기다리는 사람은 복될 것이다. 너 다니엘아 끝까지 내 길을 가거라 내가 죽어 평안히 쉬다가 마지막 때에 죽은 사람들 가운데서 일어나 상을 받을 것이다.